0: Este micro programa, el sobrino ampallado de Sálvese quien pueda, llega gracias a el Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese quien pueda. Únete tú también desde 5SO. Apoyen Chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal y tócanos la campanita para que no te ampallen. Sálvate y sálvanos. Lanza Diego, que nuestro público espera. Y nos gustaría poder empezar el programa con el tono y el ánimo de siempre, pero lamentablemente no podemos. Ayer murió Rosalino Flores, el joven cusqueño de 22 años que recibió 36 disparos de perdigones por la espalda durante las protestas en el Cusco. Estas imágenes muestran cómo a Rosalino, estudiante de gastronomía, lo mató a un policía que le disparó por la espalda el 11 de enero de este año. Ese día, Rosalino estuvo tratando de esconderse en un árbol, Luego, se ve que sale corriendo desarmado y tratando de escapar. En ese momento, el policía que lo tenía a poca distancia, le dispara y Rosalino cae sobre la pista. Estaba desarmado y no representaba un peligro para nadie. Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado a Lima y permaneció internado en el Hospital Loaiza, donde finalmente falleció después de dos meses. Desde que empezaron las protestas contra el gobierno de Dino Boluarte, han muerto 67 personas, 49 producto de la represión militar y policial. Y hasta el momento, las autoridades de este gobierno no ha identificado a un solo responsable por esas muertes. Y estamos seguros que muchos seguirán con el discurso de siempre. ...que Rosalino está bien muerto... ...que era un terruco más... ...que si este rojete salió a protestar... ...sabía lo que le esperaba... ...pero se equivocan... ...a Rosalino lo mató un policía... ...de la manera más cobarde... ...lo mató el estado... ...un estado que debe cuidar el orden sí pero que por encima de todo debe proteger la vida. Para Rosalino y para todas las víctimas de las protestas debe haber justicia. Y en este caso, lo primero que debe ocurrir es identificar al policía que le disparó por la espalda e iniciar el proceso legal correspondiente. Y horas antes de conocerse la muerte de Rosalino Flores, la presidenta Dina Boluarte habló precisamente de las protestas y dio a entender otra vez que estas habían sido planeadas desde la DIROES, donde está preso su ex amigo Pedro Castillo. Y cuando
1: digo, y cuando digo... Manotazos de aguado desde la Viroes, luego del golpe de estado que diera el señor Castillo, vimos la sonada golpista con más de 60 fallecidos de nuestros compatriotas, con presupuesto desde el lado del narcotráfico y desde el lado ilegal.
0: Bueno tía, sigue siendo bien carejeve Insistes en decir que las protestas fueron financiadas por narcos No solo no se te mueve un pelo, sino que ni siquiera presentas una prueba Como cuando dijiste que los manifestantes se habían matado entre ellos a guaracazos Y que los ponchos rojos estaban en el Perú moviendo todo Y que usaron balas de un doom. Todas esas mentiras son una ofensa para los deudos de los fallecidos Pero Boluarte
1: dijo más Dina Boluarte, no tiene rabo de paja ¿Cómo se Vamos a gobernar ¿Cómo se Voy a gobernar con nuestros ministros, con las manos limpias. Mira tía, que hables en tercera persona como
0: Raymond Manco, venga y pase. Pero eso sí, tú no tienes las manos limpias. Tú y algunos de tus ministros tienen las manos manchadas por los asesinatos cometidos contra peruanos. Y como te has dado cuenta, la comunidad internacional está enterada de toditito lo que ha ocurrido en el Perú. Tarde o temprano, la justicia nacional o internacional tendrá que iniciar los procesos legales que correspondan. ¿Y dónde estuvo la presidenta cumpliendo actividades? Pues ella lanzó la Semana Santa de Ayacucho, y lo hizo desde esa región. ¡No! ¿Cómo se te ocurre, pues mascota, que Dini va a viajar a Huamanga? Ella no puede salir de Lima, y por eso promociona las fiestas de Ayacucho desde el Ministerio de Cultura en San Borja. ¿Cómo crees que los ayacuchanos habrían recibido a la presidenta? Alimente el morbo... No, perdón, perdón, no, digo, sé respetuoso y déjanos tus comentarios. Perdón, me desvié como tu vecino que colecciona revistas de los años 70. La presidenta respondió a las acusaciones de Marisa Sánchez, la profesora que manejó su agenda en campaña y quien confirmó los supuestos aportes de Henry Shimabukuro cuando fue candidata. ¿Y adivina a quién le echó la culpa? Se...
1: otra vez al inquilino de la Hiroes. Lo que la señora dijo en un medio de televisión el domingo por la noche... De todo lo que dijo, lo único cierto es que ella fue enviada, ella y Simamocuro, por Pedro Castillo. Todo lo demás es falso. Todas las personas que han estado a mi entorno, excepto estas personas, no han recibido, no hemos recibido un solo sol de absolutamente nadie. Ah, los mandó
0: Castillo para controlarte. ¿Y por qué seguiste a su lado no solo durante la campaña, sino en su gobierno bien cogida del gabinete, acompañándolo en los consejos de ministros descentralizados, cantando y defendiéndolo con pasión,
1: ah? ¿eh? él si él dice que ha dado dinero a la campaña que a mí no me consta, quien tendría que haber declarado es él junto con el partido político. Bueno, la
0: presidenta reiteró que nunca se reunió con Shimabukuro, si no lo conocemos, en pocas palabras, sobre el dinero que Shimabukuro habría dado a campaña, prácticamente dijo... Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. Y por si no lo sabías, querido seguidor chismosín de SQP, nuestros padres de la patria están disfrutando de su rica semana de representación. O Diego, ¿estás seguro que semana de representación? Basta combinar las últimas encuestas para darnos cuenta que estos no representan a nadie. Perdón, seguimos. Algunos como la ex-coleguita Sigrid Bazán o en Diana, quien se atrevió a tanto. Llego aquí es donde googleas para saber quién es aquí. La Chabelita y Javier Padilla, mucho gusto congresista, aprovecharon para figuretear de lo lindo. Otros como el populista Edwin Martínez, sí, sí, el que llega a los plenos vestido como para una parrillada, ese mismo, y la parlamentaria Diana González de Avanza País, volvieron a sus regiones y no les fue nada bien. Martínez se agarró a golpes con un hombre que le arrojó un huevo y lo golpeó cuando salía del Consejo Regional de Arequipa tras haber participado de una mesa de trabajo con especialistas de salud y transporte. En el video que fue difundido por las redes sociales se puede ver al chongresista corriendo de lo más normal para llegar a su caña cuando de pronto fue interceptado por un tipo que hizo lo que ya te contamos hace un ratito. Edwin Martínez dijo, ¡Taui! Y respondió con puñetes y pateó al sujeto aun cuando este ya estaba en el suelo. Eso sí, la policía le dio una manito. Y tenemos información de último minuto. Nos informan que tenemos imágenes exclusivas de una cámara de seguridad que captó desde otro ángulo la pelea. No, no, Diego. Otra vez, otra vez nos bailaron sabroso con las imágenes. Esa es una escena de una película que estamos seguros no has visto. búscala en Cuevana 3, por lo menos. ¡Sigamos! ¿Y qué hizo después el congresista? Pues se subió a su camioneta con su polo roto y una sonrisota de oreja a oreja. Como si no recordara que trabaja en la institución más desprestigiada del país. La congresista Diana González también fue hostigada al salir del mismo lugar, pero felizmente le metió nitro y no se produjeron hechos que lamentar. En fin... Si eres un seguidor nuevo de este adefesio de programa, debes saber que siempre hemos sido, somos y seremos muy críticos con la violencia en cualquiera de sus formas. Sí, sí, ya sabemos que vas a decir Oye, pero los congresistas estaban hueveando y nunca están en sintonía con el pueblo. Y sí, tienes razón, pero la violencia nunca será solución de nada. ¿Qué? ¿Aquí termina la nota, Diego? ¿No vas a contar lo de Valdemar Cerrón? No importa si fue el lunes, dale nomás. Bueno, bueno, resta. Resulta que Tapirón Cerrón también protagonizó un bochornoso momento durante la celebración por el vicentésimo primer aniversario de la dación del título de Ciudad Incontrastable a Huancayo. Oye Diego, ¿Vicentésimo? ¿Estás seguro? Que así lo dijo Valdemar. <ríe> a ver.
1: Hacer este brindis por la dación de Ciudad Incontrastable en este vicentésimo primer aniversario. <ríe>
0: Mare, tío, ¿qué fue? Se te lengó la traba. ¿No habrás querido decir ducentésimo primero? O sea, 201 años. No queremos pensar que estabas entre Pisco y Nazca. En fin. Pasado ese vergonzoso pero divertido momento, el mayor de los cerrones se percató de que en la ceremonia también habían periodistas y en una acción de purito reflejo, buscó la puerta más cercana y se metió un pique hasta su carro, evitando que se le sintiera el turrón, <coughs> perdón, no, no, digo, evitando responder a las preguntas de la prensa. ¿Por qué será, no? En fin, como ya sabes que este mamarracho de programa trata de poner a prueba tu hígado, te contamos que el coleguita Wilber Wakasi reveló que la comisión de ética del Congreso lleva nueve meses blindando a Luis Cordero Hontai, pues ha decidido ignorar el informe que recomienda suspenderlo por 60 días por agresiones psicológicas a su expareja. En la misma situación se encuentran los informes contra César Revilla, por violencia, Héctor Ventura, agresión a policía, Nieves Limachi, Rosángela Barbarán, Segundo Quirós y Flavio Cruz, los cuatro por los viajes de fin de año, Jorge Flores y Elvis Vergara por el caso de los niños y finalmente Enrique Moon por tráfico de influencias. ¿Qué estaremos pagando, Dios mío, con esta fauna? Y como sabemos que tu jefe te observa de reojo mientras miras este adefecio de programa, te contamos al toque que ya se encuentra en la calle respirando aires de libertad el empresario español José Hernández Fernández, conocido con el alias del español... Cuidado, se mueran de un ataque de creatividad, muchachos. Bueno, resulta que luego de tirarle barro con ventilador al ex comandante general de la policía, Raúl Alfaro... Por cierto, ¿alguien avisó a mi tío? El español fue puesto en libertad tras cumplirse los 10 días de detención que se dictó en su contra. ¡Ah, su! ¿Qué tal ajustada le metieron a mi causa? ¿Qué más habrá dicho? ¿A quién más le habrá tirado dedo? Bueno, igual la fiscalía ha pedido para él impedimento de salida del país. atrapen lo que se agarra! ¿Y te acuerdas del roche de la viceministra del Ministerio del Ambiente que favoreció a una ONG de su familia? ¿Qué te vas a acordar si no ves noticias y a nosotros se nos olvidó pasarte la información? Bueno, resulta que Karina Pinasco tuvo que renunciar al viceministerio de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales tras la denuncia de punto final que informó que al día siguiente de ser nombrada en el cargo firmó un documento que favorecía a una ONG de su familia fundada por ella misma. ¡Qué rápida eres tía, un poco. Tras renunciar, Pinasco le dijo a RPP que ella no había cometido ningún acto irregular, aunque reconoció que pudo haber cometido un error por su inexperiencia. ¡Bravo tía! Así se aprende. ¡Cagándola! Sobre todo si están en juego los intereses de todos los peruanos. ¡Listo! no vamos! Si te gustó este esperpento de noticiero, dale like, comparte el video con tus amigas y amigos ampallados tócanos la campanita sin dejar de mirar a todos lados y sobre todo, sigue yapeando y plineando. Diego se quiere comprar un disfraz para despistar a racos. Ya, llévate esta basura por mi madre.